2: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 11 de maio de 2023, embora eu já esteja falando com vocês no dia 12, posto que estou uh, longe pra chuchu da nossa casinha. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto, Leandro Stein, Bruno Sante, Felipe Lobo junto de Rita Lee, com o coração partido. É, Rita Lee morreu, embora também em festa, né? quando morre um artista que nos deu muita alegria, a gente ouve uh, a obra dessa artista e a gente fica em festa, fica feliz, dá um sorriso e sorri também, porque a Rita Lee, no fim das contas, teve a boa vida, né é, teve a, a oportunidade, a honra, a, a alegria uh, de envelhecer né algo que puxa a vida. Uh, nem todos têm a chance, quem tem a vida maluca, que acham que a Rita ali teve, que a Rita Ali teve mesmo, poxa vida, ela teve a chance de olhar para a vida dela de todos os ângulos, né, jovem, madura, velha, envelheceu, sentiu, eu espero que tenha dado o tempo dela, senti dela sentir, dela ver o quanto foi amada e respeitada, não só pelos brasileiros e pelos contemporâneos e contemporâneas dela, mas uh, também das novas gerações que vieram e testemunho a vocês daqui onde estou, estou falando de Portugal, né? eu e o Matias Pinto aqui, deu revista, deu jornal, deu no mundo inteiro aqui, é, a morte dela, e deu também na Trivela, né, Leandro Stein, você que assina, na trivela.com.br, o obituário da Rita Lee, esportivo, digamos assim, citando os momentos em que a história, a biografia da Rita Lee passa é, pelo futebol, e isso assim, significa também falar da Rita Lee como posicionamento político, como uma artista contra censuras, contra ditaduras, contra caretices, e ao lado sempre das boas ideias, das boas pautas. Beijo a todos e todas os fãs da, da, da Rita Lee. Um beijo para você também, Leandro Stein. Espero que você esteja bem aí. Vamos que vamos.
3: Beijo. E, assim, uma... histórias muito legais da Rita Lee com o Corinthians, né? Que ela era torcedora do Corinthians, embora tenha abraçado outros clubes ao longo da vida. E histórias que mostram. Como ela também olhava para outro lado do futebol, né? O futebol para ela era muito pertencimento, relação familiar, mesmo discussão democrática. Então, é, histórias muito boas ao redor da, da relação da Rita Lee com o futebol. É, essa semana também a gente perdeu vale, o vale-registro Carbarral, né? O Antônio Carbarral, que foi o primeiro jogador da história a disputar cinco Copas goleiro do México, e tem uma histórias também muito bacanas, né? algumas atuações lendárias dele mesmo com o México numa época de, de saco de pancadas. Então, também convido aos ouvintes para procurarem o um obituário do, do Carvajal, que estava na Copa de 50, é, estreou, né? ele estava na, na abertura da Copa contra o Brasil no Maracanã, depois encerrou a carreira em 66 em Wembley, um personagem singular, e ficou um abraço duplo aí também para o Ronaldo Rios, comediante, que disse hoje no Twitter que curte muito a gente, que a gente que nós somos o podcast preferido. É um abraço. E fica um abraço principalmente ao A Mercúrio, não sei o nome dele, a arroba dele é A Mercúrio. Mas é um cara que a gente tinha que mencionar todos os programas aí, porque o cara tá fazendo um serviço de utilidade pública nos comentários do YouTube, dividindo o programa conforme os assuntos. Que então, legal. Um grande abraço para ele também.
2: Que legal. Já que o Ronald nos ouve, eu vou até cometer essa inconfinência. Um beijo e um abraço pro Ronald. Foi muito atencioso, tem um episódio de O Monolito com o Ronald Rios. É, e a gente gravou em tempos de pandemia, né? Tempo de muita saudade, a gente sentindo saudade das pessoas, vendo pouco as pessoas. E do, no meio da gravação, bat, bateram na porta dele, tocaram a campainha. E ele falou, meu, vou atender, acho que ele tava esperando alguma coisa, e aí começou a ouvir a voz do vô dele. Era o vô dele na porta, e ele foi atender o vô, e eu fiquei esperando por quase duas horas, com a chamada de vídeo aberta. É, ele trocando ideia com o vô, é claro que isso valia muito mais do que gravar, ele ver depois de umas duas horas, falou, meu, vamos gravar outro dia, porque está muito gostoso aqui ficar como eu vou, trocar ideia como meu vou, e é claro que a gente gravou o que tinha para gravar no outro dia. Um beijo, um abraço para o Ronald e Matias Pinto, é, se tiver algum ouvinte né, da Trivela, que, ou alguma ouvinte da Trivela, que saiba, consiga explicar para a gente por que duas pessoas no mesmo hotel não conseguem entrar no ar, no mesmo link do StreamYard para gravar, é, desde que seja um notebook e outro notebook Mas quando é um notebook e um celular Como é o caso aqui agora Funciona A gente agradece Porque realmente pra gente é um grande mistério Tudo bem contigo?
1: Nossa, vivemos um drama aqui Novamente um drama, né? é. Antes de entrar no ar é, eu e a mim estamos no, no mesmo andar inclusive aqui do, do Bom Hotel Boa Vista bom mas cu, cuja a internet está deixando a desejar já que não conseguimos é, ambos pelos seus notebooks entrar no ar é, juntamente né enfim, funciona comigo é, sem e a mim do contrário como foi na última segunda-feira né porque a gente não tinha feito teste com o celular enfim mas é complicado viu a gente veio preparado né para justamente é, estando aqui em Portugal tanto eu quanto o a mim participarmos do, do podcast mas não rolou Sim. desta forma.
2: Quero mandar um abraço pro Gabriel Lopes, pro Bruno Gruninger. O Bruno Gruninger é, é, tá perguntando aqui. Não, eu pintei meu cabelo de loiro em agosto ou setembro, viu? Quando era comprido, faz bastante tempo. Pintei por pouco tempo, porque isso, isso aqui é cabelo branco mesmo. Aliás, eu comprei um shampoo aqui em Portugal, e a vendedora de shampoo olhou pra minha cara e falou, tem três tipos de, de shampoo aqui. Quando ela pegou o shampoo de cabelo grisado, ela falou, este pode te servir. E eu comprei, de fato, porque é, não vou pintar o cabelo né? Uh, Eduardo Rios, um abraço Vitor Sala, Dudu Franklin, boa noite queria saber se confirma a notícia de que os árbitros estariam oh, a gente vai falar, é o principal assunto de hoje, né? a gente vai falar do escândalo de aposta que ameaça é, o futebol brasileiro, a operação penalidade máxima mas antes eu preciso terminar de dar os meus ois, Bruno Monsante, oi é,
4: Oi, tudo bom com você? Vocês acham, vocês acham que a situação da internet, tipo, tira uma estrela do hotel que vocês estão? É, seria quatro eu... se a internet fosse boa, mas.
2: Três? É, talvez. É um hotel três estrelas, Bruno Bon o então, que eu seria acho um absurdo. Quatro, se porque... tiver essa internet é. boa, né? Pois é, me explicaram que é três. Não me falta nada aqui, sabe? Tem uhum. chuveiro quente, toalha, piscina. Mas disseram que Muito não é quatro estrelas. Fez... viu? É, mas parece que como falta um restaurante, propriamente dito, assim, uhum, aí tem não jeito. tem a quarta estrela e tal, pra uhum. mim tá ótimo. Eu e a internet é, funciona né? bem. A internet tá funcionando bem, só não funciona aqui na hora de gravar o podcast. Seguinte, se gente, que gente que aí.
4: Deveria funcionar, né, mas
2: se... Que é quando a gente mais precisa dela, exatamente. É, por coincidência, hoje fez bastante vento, eu tô com um quebra-vento aqui, com a marca da KTO que nos patrocina, né? A KTO é um site de aposta que nos patrocina. E a gente sabe que... Eu já quebro o protocolo aqui, porque a gente sabe que muita gente já perguntou, vai perguntar o que, que vocês, jornalistas, pensam da vida quando são patrocinados por um site de aposta e precisam falar de site de aposta. Ué, com independência, com independência e profissionalismo, como sempre fizemos, como sempre faremos. Acho que Leandro Stein, Bruno Gonçalves Felipe Lobo, a redação da Trivela merece esse voto de confiança, esse, esse respeito porque nunca deram motivo, nunca demos motivo para o contrário. Agora, se quiserem buscar é, é, ou apontar algum tipo de contradição, é, eu agradeço que me perguntem como a Central 3 ganhou dinheiro em 10 anos de, de, de mídia independente, como a Trivela, por mais de 20 anos, conseguiu dinheiro de patrocínio para manter o site, o trabalho em pé, seus trabalhadores em pé. É a luta independente, gente. Não, não, não é simples e pura, como, muita gente, como muitas vezes muita gente acha que que, que deveria ser e que é, é, mas a gente faz as coisas com uh, independência e, com, e trata elas com dignidade. A gente vai passar as primeiras meia hora aqui falando com independência de maneira dignidade não, com integridade sobre uh, qualquer tema que a gente ache uh, necessário, que a gente julgue necessário. O Felipe Lobo começa hoje falando sobre Operação Penalidade Máxima. quero mandar um beijo, um abraço para você, Lobo. É, veja você que o Ministério Público de Goiás, né, é quem deu o pontapé inicial nessa série de descobertas. É, é um esquema de várias, né, de muitas ramificações que envolve apostadores, óbvio, aliciadores, claro, mas quem são esse, esses aliciadores é, uma, é uma, uma questão que faz a gente, às vezes, ficar com o cabelo em pé, porque toca na parte que a gente mais tinha medo, mais temia, que, que tocaria e quando toca o próprio jogo corre um grande risco, porque o futebol e o esporte como um todo precisa uh, passar credibilidade para o seu público, do contrário, ele entra em colapso é, e quando jogadores de futebol em massa estão uh, envolvidos com o sistema, com o sistema de apostas sujas a gente tem um problema muito, muito grande de ser resolvido, quero te ouvir, um beijo, um abraço para você Lobo
0: Salve, salve a mim, todos os amigos e amigas é, por aqui, é, vou começar primeiro mandando um abraço para o Otto, que esteve com a gente na Copa Jorge Campos lá no, no fim de semana e eu não o conhecia pessoalmente, mas ele falou, pô, ouço o podcast, então mandando um abraço para ele, que é amigo do Noedir, que é o nosso... Vocês ganharam? Já. Infelizmente não ganhamos, a primeira vez que eu e o Bonsa jogamos juntos, fomos até as quartas de final, mas perdemos. Fracassos, hein? Fracassos. É, Olha, é. Viu? é. 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 Foi...
4: Nós jogamos com a
0: menos, é, pois por é, acaso teve, teve isso. O Bonsa se machucou e não entrou ninguém no lugar O os, os pessoal do banco tava dormindo e aí tomamos um gol Mas enfim, isso é um outro assunto Cris, teve, é, mais, uma teve mais gente lá que veio falar com a gente com, Pra é, dizer que ouve o podcast e gosta da gente Eu não vou lembrar de todos porque primeiro eu estava cansado Segundo eu estava puto porque eu perdi e terceiro estava bêbado. Então é, eu não vou lembrar o nome de todos. Eu lembro do Otto porque foi antes de eu beber. Então eu lembro do Otto e do Noedi. Um abraço para eles e abraço para todo mundo que ouve. É... Bom e a mim acho que é importante a gente dizer que esse tipo de esquema a gente já falou um pouco, mas só para retomar esse tipo de esquema a gente só descobre quando falha, né? Quando ele não consegue o que ele tem como objetivo e a gente sabe, começou na Série B por um jogador do Vila Nova, que não entregou o que os apostadores é, compraram dele, e as coisas se complicaram, ele é, acabou falando com outros jogadores, com o presidente do clube, daí em diante o presidente levou essa denúncia ao Ministério Público de Goiás, que é onde está sendo feito. Acho que é importante, de da semana passada para cá, Algumas coisas mudaram é, em relação a, a como está sendo feita essa investigação, que está sendo muito importante lá do Ministério Público de Goiás. Uma das coisas é que a CBF finalmente falou, acho que é, era uma coisa que eu estava bastante incomodado da CBF estar tá em silêncio sobre isso. A CBF divulgou um comunicado depois de ter falado com o governo federal, é, pedindo uma é, participação da Polícia Federal, porque era um caso nacional e até internacional, né, envolvendo muitos estados, então é, seria importante um apoio, digamos, é, é, federal é, para a investigação, no caso a Polícia Federal, Flávio Dino, é, ministro da Justiça declarou, né, anunciou que a Polícia Federal assumiria investigações em parceria com o Ministério Público de Goiás, acho que isso é um ponto importante porque vai precisar de uma força-tarefa grande, a gente está falando de um esquema que cada vez mais se mostra muito grande, muito denso e muito é, com muitas ramificações. né? É, começou na Série B, mas a gente já viu chegar na Série A em times grandes da Série A. Então é uma questão complexa mesmo, precisa disso. E também acho que é importante dizer que o, o STJD, que é sempre bom lembrar, o STJD não é órgão do judiciário brasileiro. O STJD é um órgão privado submetido à entidade esportiva é, do esporte dele. Ou seja, no caso do STJD do futebol, está submetido à CBF. Então, é importante dizer. Tanto que o STJD falou, a gente não tem poder de polícia e nem de é, investigação, por exemplo, para quebrar sigilo bancário, telefônico ou qualquer coisa assim. Então, eles vão é, trabalhar em parceria com, com o Ministério Público e com a Polícia Federal agora, para pegar os dados de investigação e, e eles disseram que não vão esperar é, a conclusão das investigações. Se eles tiverem provas é, antes do julgamento, eles tiverem provas que, esses, que alguns jogadores tiverem participado do esquema, mas aí eles falaram que só com as provas, é, eles vão suspender preventivamente esses jogadores. Claro que esses jogadores poderão voltar a jogar se por acaso forem inocentados, mas, até para evitar que o esquema possa continuar em andamento enquanto as investigações estão acontecendo, se eles tiverem provas, é, foi o que disse o pessoal da STJD, eles vão suspender preventivamente esses jogadores. Eu acho que essa é uma medida é, fundamental também, né? Porque é, se tiver. É, se o esquema é tão grande assim, ele está acontecendo, ele continua acontecendo. E quem é responsável por isso? É, ou que tem alguma suspeita de envolvimento, precisa ser é, suspenso até que se apure, né? e, e não é condenação de ninguém, tá? é, é só que é, se a pessoa é suspeita disso, assim como em casos de, por exemplo, em denúncias em empresas, quando há uma suspeita que um executivo, por exemplo, cometeu um desvio de conduta, seja um desvio ético ou desvio contábil, financeiro, enfim, de qualquer natureza, ele é afastado pela diretoria, quando a gente está falando de empresas grandes, ele é afastado pela diretoria dessa empresa até que se apure o caso, para que ele não tenha poder de continuar fazendo caso ele seja um infrator. É, então, acho que é importante isso, acho que esses dois desdobramentos aí, só para a gente começar falando sobre o caso.
4: É, é, acho que a primeira coisa que é bem bom deixar clara né, é tentar esclarecer um pouco a confusão em relação ao... É, a cronologia da coisa, digamos assim, né? Porque é fácil também, é, é fácil você olhar que a, a de repente todos os clubes têm casas de apostas como patrocínio, todos os sites, inclusive o nosso, inclusive o nosso podcast tem, e que de alguma forma isso é, tem tem influência no esquema, né? tem a ver com o esquema de manipulação. É, eu acho que a popularização ela facilita, né? Porque você tem uma oferta muito maior. Mas, é, primeiro, apostas em jogos, em esportes, existem desde sempre. Existem desde o século XVIII, XIX, que seja. Né? É, o, você pode dizer que, a, que os casos de apostas chegaram no Brasil em 2018, acho que é a lei do Temer que, regular, que permite, né? mas não regulariza. Mas eu, por exemplo, abri minha, conta, minha primeira conta em casa de apostas em 2012. É, desde 100 anos, 150 anos, existem casas de aposta na Inglaterra. Então quer dizer que antes de 2018 o esporte brasileiro era o único íntegro do mundo e os outros não eram, porque existiam casas de apostas em volta? Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que houve uma, essa popularização, houve uma banalização, inclusive, de casas de apostas, muitas casas de apostas, que chegaram ao futebol brasileiro antes da infraestrutura necessária para lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de, de atividade, com essa indústria. E o que é essa infraestrutura? É órgãos de monitoramento, é uma, um protocolo, mecanismos, né, um jeito de você identificar apostas estranhas, identificar onde pode haver é, fraude para investigar e depois punir. Isso existe nos outros lugares e aqui não existe porque basicamente assim, é, a, a, o, o calendário parlamentar é diferente do real, né? Então você você tem, a gente tem que esperar primeiro vir a merda para ir os, os deputados para para ir acelerar a MP que já estava em trâmite já estava rolando né para regulamentar para então vir a regulamentação então é meio que não vou dizer que é inevitável mas assim é, norma, é, é até natural que tenha acontecido um grande escândalo entre nessa janela entre a chegada das casas de apostas e a regulamentação do negócio porque se é uma regulamentação sem você conseguir é, principalmente essa questão do monitoramento das apostas não é difícil. Assim, apostadores relativamente experientes por si só conseguem identificar movimentações estranhas. É, é uma coisa muito fácil. É assim: a cotação do zagueiro da Havaí para receber cartão amarelo estava 3, no dia seguinte estava 1,50 e nada aconteceu. Investiga porque pode ser bizarro. Pode ser que não, pode ser só que algum é, tipster muito famoso deu essa dica e todo mundo resolveu apostar e aí a odd caiu. Às vezes é, 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 é benigno, mas é, um, é um, um sinal de alerta e você investiga. Não tem essa estrutura no futebol brasileiro, por isso deixou, tornou tudo é, muito fácil para esse esquema de apostas durante muito tempo, né? É um negócio que está rolando desde o que setembro do ano passado, é assim meses em que eles conseguiram entre setembro e fevereiro são os jogos que estão sendo investigados, né? Então, durante seis meses os caras conseguiram fazer esse esquema é, sem nenhuma sem uma preocupação. Não tem regras para, por exemplo, para jogadores a, apostarem em, em, em jogos, o que é um problema ainda maior, né? Porque o risco para os jogadores é menor ainda. Porque assim, quando você vende um cartão amarelo, você está se colocando numa posição de ser chantageado, de ser ameaçado, como muitos desses jogadores que estão sendo acusados estão é, apareceram na, na, nas mensagens. Mas você pode simplesmente, se você não tem regra que você não pode apostar nos jogos, o jogador podia apostar no próprio cartão amarelo. Né? Não, não sei se isso aconteceu, mas é uma possibilidade que existe porque não tem regulamentação em relação a isso. É, isso funciona, né porque assim você pode pegar é, exemplos de, de... Teve grandes escândalos na Itália, teve grandes escândalos no próprio futebol brasileiro, antes das casas de aposta, mas, por exemplo, na Inglaterra, as principais punições que saem são de de, de jogadores fazendo apostas ou de jogadores passando informações a familiares, né? São raros os casos de jogador vendendo resultado, porque é, 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 imagino que seja porque a punição para um negócio desse seria homérica, e acho que é isso que tem que acontecer, porque a gente se pergunta muito, e a causa e estranhamento, os jogadores se venderem por pouco, né? Que é essa, a, a, o conceito que a gente ouve. Ah, o cara ganha não sei quantos milhões ele vai vender um cartão amarelo por 50 mil reais. É, tem um conceito do mundo corporativo que é o triângulo da fraude, é, que eu acho que se aplica muito bem nesse sentido. O triângulo da fraude são três conceitos, né? O primeiro é a oportunidade. Os jogadores têm a oportunidade de cometer a fraude. O segundo é racionalização. E a racionalização é basicamente assim. Ah, cartão amarelo, quem se importa, né? não vai fazer mal não vai ser um problema ele consegue racionalizar a postura dele e a terceira é incentivo ou pressão no sentido de que o dinheiro acaba sendo um incentivo mesmo que não seja tanto assim inclusive por questões sociais por pelo de jogadores maioria dos jogadores que saem de uma situação muito precária e principalmente a, o medo que todo atleta profissional tem de da carreira dele acabar imediatamente né, amanhã ele pode sofrer uma lesão, depois sofre outra e o cara nunca mais joga futebol, nunca mais tem um contrato então eu sinto muito nos jogadores e eu já tinha sentido, é, inclusive na, na no caso do Gustavo Scarpa, com o William Bigode e tal, dos investimentos em pedras de atronita ou sei lá o que é, tipo, por que que você arrisca desse jeito, né, são casos completamente diferentes, tá, completamente diferentes mas assim, é, claro. por que você acha o seu dinheiro desse jeito? Né? E eu acho que é por isso. Acho que eles, os jogadores de futebol, no geral, eles têm muita mentalidade de que eles têm uma janela curta, que eles precisam fazer o máximo de dinheiro possível. E isso não quer dizer que todos eles vão estar suscetíveis à fraude. Inclusive, tivemos muitas declarações de jogadores dizendo não, eu nunca faria isso tal. Se bem que né, quem faz também diria que nunca faria isso, mas é, é, não é que todo mundo está. Mas eu acho que eles têm essa mentalidade e eu acho que isso explica um pouco por que eles acabam é, entre
2: aspas, se vendendo pro
1: pouco.
2: É, é, exato. Só... Não, não... Diga lá, Mati.
1: Não, só uma questão, assim, que é, o, o Bonsa até citou né, o caso de 2005, né, é, do, do Edilson Pereira de Carvalho, que mostra né, que é, são, são dois debates é, que, que, que precisam ser, ser postos. Né? O primeiro, a regulamentação das casas de apostas no Brasil, é, por conta né, desses casos recentes, mas mostra que não é só é, a chegada das casas de apostas que vai impedir que isso aconteça, porque a gente está falando de um, de um mundo globalizado, né, que você consegue apostar, sei lá, na segunda divisão é, tailandesa daqui do Brasil, mesmo num site que está operando em outro país, já que não pode estar tá operando no, no Brasil necessariamente. Né. Então, é, é, é algo também é uma escala né, de, 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 de fraude que, que pode ocorrer é, que, que diz respeito a, a, a algo fora muitas vezes da, da própria jurisprudência brasileira, né? então são dois movimentos que estão desembocando no momento agora.
2: Meu Aleandro, é o seguinte, é, de um lado a gente tem é, é, é essa parte bem específica ah da pauta, que até então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nomes de jogadores, a gente não tinha uh, as denúncias com pedaços de textos, com chamadas de vídeos, né, eu é, acho que isso dá uma silhueta nova, caracteriza bem uh, a parte dos jogadores, né, é, e os jogadores fazem mais de um papel nesse, né, eles, são eles que estão em campo, em, em última instância são eles que conseguem pôr uma bola para dentro do gol, Uh, ou fazer um pênalti que, que é indivíduo e tudo mais. É, mas eles também fazem o papel de aliciadores, eles não são só os aliciados, né? eles, já, uh, uh, eles já fazem mais de, um, de uma função. E alguns é, sabem do esquema e não denunciaram. Né? Então a gente tem uh, também a necessidade de debater algum protocolo uh, onde os jogadores uh, sejam, enfim... Uh, tem uma demanda aí, sejam obrigados a, 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 a participar também da, 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 da defesa desse nosso esporte. E aí quando eu falo o seguinte, Stein, a gente é torcedor, né? Faz, faz pouco tempo que eu vi pela primeira vez dentro de um estádio, um jogo do nosso São José, inclusive, as pessoas na minha frente, no degrau, é, assistindo o jogo com o um site de aposta aberto na mão, assim, e mudando a cada quase gol, a cada gol olhava as cotações e comentava um com o outro, cada um com né, o com, com seu site de aposta na sua tela do seu celular e a gente é apaixonado pelo esporte a gente ama o jogo, a gente precisa que o jogo né, seja limpo, a gente precisa acreditar no, no objeto da, da, da nossa paixão e a, acreditar nisso passa por acreditar evidentemente nos nossos jogadores né? a nossa relação direta não é Propriamente com os dirigentes e, evidentemente, não é com essas figuras uh, ainda, enfim, sem um rosto, sem um nome, sem uma voz, né, que são os aliciadores, eles não fazem parte direta da nossa vida. É, eu queria te ouvir aqui, enfim, uh, né, como jornalista, mas também como torcedor, como apaixonado pelo esporte, é, o que está que o nosso alcance, né, porque é, eu falo brincando, fora do ar aqui, fala pô, e as torcidas, né, e a torcida organizada do time tal. Vai se comportar como uh, olhando que um jogador seu está tá, tá denunciado, né? Vai cobrar de que forma? Uh, ou não vai cobrar? É, mas a gente tem, né, a, a gente está em vários lugares dessa discussão, né? Como jornalistas, aqui no caso, eu e você conversando, a gente conversando, mas também como torcedores, como gente apaixonada pelo esporte, que tem que olhar para o atleta é, de um jeito, eu acho, especial, né? Que eu acho que o atleta de futebol, o jogador de futebol. Nesse, nesse debate, é o que tem a posição mais, uh, mais delicada, mais dramática, é a posição crucial para uh, a gente, enfim, organizar um discurso e uma ação de, de defesa do nosso, do, do nosso jogo, da limpeza do nosso jogo.
3: Bom, o que eu acho que é o papel principal dos torcedores nesse momento é fazer uma pressão é, não só sobre as autoridades, sobre CBF, sobre quem precisa punir, e as punições precisam ser duras, precisam ser exemplares para que se corte essa possibilidade, né? se, pelo menos se reduza, porque ainda que esse caso de Série B e Série A tenha, tenha, sido, descoberto, é, tenha sido descoberto agora, a gente fica com uma pulga atrás da orelha desde quando isso está acontecendo, é, em que nível isso está acontecendo, porque é muito o que o Bonsa falou sobre uma questão da falta de regulamentação que existe no Brasil né, em relação às casas de apostas, mas a gente também precisa pensar na própria situação do futebol brasileiro e da, capta, da, cap, da capilarização que existe do futebol brasileiro, né? porque se olha agora para o que acontece em Série B e Série A, que são os, os níveis mais altos, e aqueles que, naturalmente, deveriam ter um controle maior, mas o Brasil tem uma oferta de jogos e de possibilidades para esse tipo de fraude ainda maiores, pensando em divisões de acesso, em campeonatos estaduais, é, em competições, enfim, nos estaduais, a gente já viu várias e várias denúncias pelo, pelo interior do Brasil é, de contaminação desse processo de apostas, e se discute... É, de um ponto, se 50 mil reais é, não é tanto dinheiro para caras que ganham 200, 300 mil mas mil reais vai ser muito para um jogador que ganha 2 mil por mês se muito nessas divisões de acesso então primeiro que precisa ter uma discussão mais profunda porque é um sistema muito mais amplo né e pensando o Brasil é, ele oferece esse tipo de, de facilidade e nesse caso, em caso de divisões de acesso, às vezes é até difícil é, condenar por si o comportamento dos jogadores é, numa situação de limite em relação aos salários, ao que é ofertado. Mas não deixa de ser um escárnio, principalmente vendo é, a atitude desses jogadores de Série B, Série A, é, o tipo de conversa, a, o comportamento até de chamadas de vídeo que foram realizadas nos vestiários com esse tipo de relação e esse tipo de crime e esse tipo de fraude que os caras fizeram com todo gosto é, com o peito aberto com a cara sem querer esconder e que agora com as provas com, com essa divulgação é, e com toda a investigação elas conseguem pinçar os casos mas com dúvidas com dúvidas é, até que ponto ainda vai se descobrir, até que ponto é, mais jogadores estão envolvidos, porque esses jogadores é, de um clube grande, titulares, é, se, se sujeitam dessa, dessa maneira ao dinheiro, é, se pergunta até que ponto vai essa, essa relação promíscua que existe com as apostas, e aí o que precisa ser feito é uma cobrança profunda, é uma atitude muito mais incisiva dos clubes e das federações também para investigar, porque o que está em xeque não é só a questão de, da validade do resultado, é, é, é todo o sistema de um jogo, né? É o, o ingresso que cada um paga, que está se achando otário por pagar por algo que pode ser só cartão, pode não ser, é um otário que está pagando isso para os caras fazerem fraude... É, eu me sinto como um otário pagando por serviços de streaming, pagando por Premier, por algo que não se sabe até que ponto vai esse tipo de, de relação contaminada com as apostas. É a reputação dos clubes que está em jogo, é a reputação do, da, das competições que está em jogo, a reputação das próprias casas das, de apostas, né? e a gente vai falar sobre isso, a maneira como elas estão se mexendo para pelo menos... É, ter um, um mínimo de, de regularização para que tenha um, um olhar mais profundo sobre isso no Brasil, mas precisa ter uma cobrança e precisa ter um movimento que parta dos torcedores, porque dos jogadores também fica difícil imaginar algo, né? quando existe claramente um corporativismo, e aí não vou falar que são só os jogadores que, que têm corporativismo, né? qualquer setor da sociedade, assim, jornalista precisa reconhecer, porque o que mais tem no jornalismo também é, é corporativismo, mas tem uma, uma atitude dos próprios jogadores também, porque é a profissão deles que está em xeque, e inclusive a própria situação deles financeira, né? Se um sistema todo cai, se existe uma perda de interesse sobre as competições, sobre a idoneidade dos clubes, Sobre o sentimento do torcedor em ir ao estádio e em gastar seu dinheiro por algo que pode estar sendo fraudado, também é preciso uma atitude mais limpa, honesta e clara desses jogadores em partir para a denúncia. Né? Em alguns casos até se nota, o caso do Vila Nova, a meu ver, é o mais exemplar, né? até pela atitude do presidente do Vila Nova, que coincidentemente é um policial e também partiu para fazer uma, uma investigação interna para para saber mais sobre o caso e daí parte toda a investigação, mas é uma, uma atitude mais ativa e também de cobrança em relação a isso, porque para mim tem um temor claro até que ponto chega essa contaminação, esse tipo de fraude e até que ponto isso não vai impactar na, na própria relação de interesse com as competições do Brasil, que a gente sabe que tem discussões até mais amplas sobre interesse da competição, permanência de jogador, é, competição com aquilo que o que se vai consumir, e, e isso é um, um ponto muito grave e que gera sim um, pode gerar um, um efeito dominó muito grande no futebol na própria indústria do futebol o futebol tinha que estar tá muito mais preocupado é, do que está para tomar uma atitude para limpar esse tipo de fraude e sim, punir exemplarmente porque assim, só a punição exemplar, a meu ver é que vai fazer partir um, uma linha limpa nesse sistema, né? Os jogadores realmente perderem direitos federativos por algum tempo, talvez serem banidos do futebol, precisa ter um, um temor do que eles vão fazer, e eles também terem mais consciência do que está sendo colocado em jogo a partir desse tipo de atitude, dessa promiscuidade que se nota em relação às fraudes.
2: É. Concordo integralmente, meu Xará, Acho que essa, né, é, esse ponto é o, é o fundamental, inclusive para o, o que mais me incomodava, o que mais me incomodou nesse tempo todo foi né, é, é, se falar de máfia, de aposta, de esquema de aposta, é, sempre pelo, né, é, nunca, nunca tendo os nomes desses jogadores. E o nome do jogador tem que ser citado, esses jogadores têm que ser citados, e tem que ficar marcado. É, acho que é, sem isso uh, e, e isso principalmente porque para o jogador que não é já não é conhecido que já não tem fortuna que já está lá realmente embaixo dessa pirâmide é, o nome dele estar tá exposto ou não faz menos diferença do que para um jogador de um clube grande para um jogador de um clube grande que está envolvido nisso uh, ter o nome dele uh, assim como a gente fala até hoje a gente fala Edilson, a gente já sabe do que se trata os é, os jogadores de times grandes que, que realmente estiveram comprovadamente envolvidos nisso tudo, eu acho que o nome deles precisa ser dito,
0: ah, é. Só para falar algumas coisinhas que, que são importantes. É, uma que a gente falou bastante, existe uma percepção, e isso não só na, é, na, nos jogadores, tá? Eu percebi conversando com pessoas menos envolvidas em futebol diariamente, é, que existe uma percepção de que, de que é menos grave você tomar um amarelo, né? É, e, portanto, você não está influenciando. O, o próprio termo manipulação de resultados, a pessoa. Muitos desses. Eu, eu, não vou dizer, eu não vou dizer que os jogadores pensam isso, mas existe uma percepção que é menos grave. Você não influencia o resultado do jogo tomando um amarelo, ou enfim, cedendo um escanteio, qualquer coisa assim. É, essa é uma percepção falsa, evidentemente. Qualquer, se, quem aceita tomar um cartão amarelo ou cometer uma falta, um, qualquer coisa, você está. Primeiro, isso já configura crime, tá? E inclusive outra coisa importante, é, dentro do nosso, depois de 2005 existe é, previsto, é, em, são vários artigos sobre manipulação de resultados. Só aceitar a proposta para você influenciar num jogo já é crime. Não importa se você entregar ou não, tá? É, então isso é, isso é importante. É, outra coisa é, que é importante. Não, e só, e só assim, se não influencia porque que eles ficam tão bravos quando eles recebem, né? Pois tipo, é. Por
4: que que existe o cartão amarelo se não serve para nada?
0: Pois não, é. Não então né? é evidentemente influencia. É, e, e outra coisa que eu acho que precisa ficar clara é tá surgindo coisa de um jogador que foi é, abordado e não aceitou. É, e assim, ótimo que não aceitou, parabéns, não fez mais que obrigação. Mas tem um outro ponto. Quando um cidadão de qualquer natureza, de qualquer profissão, é, presencia um crime, mais do que isso, ele é convidado a participar de um crime, é, é, precisa haver clareza que esse, esse jogador precisa denunciar esse esquema. Ele precisa fazer isso. E eu vou dizer aqui um... um, um isso vale... Eu estou dizendo jogador e tal, e eu sei que é uma questão delicada, essas é, são, são máfias, né? Então, quer dizer, não é gente... É, é gente que ameaça de morte e tudo mais, é, mas precisa haver é, é, um protocolo sobre isso, sobre como os jogadores podem denunciar, e a falta de regula regulamentação é um problema também por isso, porque o, o, se omitir também é, uma, é um problema. também Você se omitir a... a, a a denunciar um crime é, te torna muito, em muitos casos cúmplice dele. Né? Então, isso é importante também. É, isso da regulamentação, que o Bonsa começou falando, foi regulamentado foi é, permitido, né? Até 2018 era proibido apostas no Brasil, casas de apostas. A partir de 2018. Já era uma lei que não fazia sentido, porque era, a internet permitia que você apostasse fora do Brasil, em reais, inclusive, mas. A partir de 2018 não, não era é, mais proibido. Mas você permitir apostas, casas de apostas, e não regulamentar, seria a mesma coisa que você permitir o uso de carros e não criar a regra de trânsito. É isso que o governo fez. E isso que o governo Temer fez. É bom dar o nome nas coisas. O governo Temer é, permitiu apostas sem regulamentar. Significa dar carro na mão das pessoas e não ter nenhuma lei de trânsito. É, isso é um problema essa a regulamentação deveria acontecer até 2022 o normal desse tipo de situação é você regulamentar para depois permitir você ter as regras do jogo antes do jogo começar né isso é evidente não foi o governo bolsonaro não fez nada em relação a isso ficou quatro anos no poder entre as muitas bobagens que fez não regulamentou esse negócio então ficou continua aí os carros circulando nas ruas cada vez mais carros Cada vez mais concessionárias, cada vez mais marcas e ninguém é, regulamentando nada. É, que bom que o governo agora está fazendo, eu acho que até demorou, era uma questão que para mim já estava é, premente, precisava ser regulamentado, porque assim, é muito, e, e mesmo quem defende que tem que ser proibido, que é uma posição válida, ah, tem gente que defende que todas as apostas deviam ser proibidas. Ok, mas proibindo ou regulando, você vai precisar ter um, um órgão fiscalizador gigantesco e importante e que vai ter um trabalho hercúleo, você permitindo ou você... Aliás, eu acho até que você, é, proibindo, o trabalho vai ser muito maior, né? Você vai ter mais trabalho ainda. É inviável, de... assim... É. É... Eu acho que quem por, tem países europeus que proíbem. A gente vai ver jogo de Liga Europa que as, os, os times que têm casas de aposta na camisa não podem jogar com esse nome, né? O time joga sem patrocínio. É, pro, é muito mais difícil você é, coibir, né? Se você não tem isso. É, mas você precisa ter centros de inteligência, inclusive na regulamentação, as casas de apostas têm que ser obrigadas. Não adianta só contar com boa vontade. Tem que ser obrigada a denunciar qualquer irregularidade. Por isso que é importante que as casas de aposta que já tem os seus monitoramentos próprios, porque eles a gente já viu acontecer, né, Bonsa, quantas vezes mercados serem fechados do dia para a noite, porque existe uma suspeita da própria casa de aposta que é aquela que deu uma desregulada em alguma coisa. E aí, no Brasil, como não está regulado, não tem ninguém para avisar. Então, se acontece isso que o Bonsa falou, de um cartão amarelo de um, de um jogador específico, é, recebeu uma quantidade grande de apostas e eu não estou dizendo nem de volume de uma aposta só, mas digamos, milhares de apostas na mesma coisa é, o, o protocolo em países que tem regulamentação é, é a casa de apostas é obrigada a, a informar os órgãos governamentais né, Ministério Público, Polícia as federações, por exemplo, na Inglaterra tem que avisar a FA e a Premier League, se for um jogo da Premier League ou a AFL, que é da da uh, English Football League, e porque esses órgãos têm que ter a informação que peraí, se esse jogo está é, pode estar é, manchado, eu, ele pode su ser suspenso antes de acontecer. Tá? Então você é, precisa ter uma. A regulamentação precisa ter isso. E é, só para terminar, que eu estou me alongando, mas assim, o texto da MP já está pronto, ou pelo menos já está praticamente pronto tá na mão agora já do governo para enviar a expectativa saiu uma matéria para dar o crédito é, no GE hoje de manhã do André Rizek, Gabriela Moreira e Rodrigo Capello que esse texto já está pronto tá prevê coisas óbvias que mas que não estavam previstas porque não tem regulamentação que é jogador não pode apostar agentes públicos não podem apostar dirigentes não podem apostar é, os Pessoas, funcionários de casas de apostas, né, donos de casas de apostas não podem apostar e também discri é, discrimina como esse dinheiro vai ser é, dividido. Então, 80, a, a proposta que está na, na, na medida provisória é 84% do total fica com as casas de apostas, 10% para a Seguridade Social, 2,55% para a Força Nacional de Segurança Pública, 1,63% para Entidades Desportivas... É, seria o que a CBF queria: 4% do valor bruto, isso daqui é do valor líquido, 1% para o Ministério do Esporte, 0,82% para escolas públicas. Então, eu acho que é importante regulamentar também por isso. Esse, esse negócio ele vai existir de qualquer jeito. Então, que ele pague os impostos por isso e ele fomente coisas que vão ser importantes. E, para terminar, precisa ter o governo precisa se preocupar. É, eu, eu diria que as casas de apostas precisam se preocupar, mas o governo tem a obrigação as casas de apostas são só um negócio de é, medidas de contenção de danos para vício em apostas, porque isso é uma coisa muito séria e essa proliferação de apostas vai aumentar o número de pessoas viciadas em apostas e o governo precisa estar preparado nos, é, nos órgãos de psicologia né, que atendem é, aqui em São Paulo chamamos os CAPs né, é, que atendem a população é, assim como já tem para vício em drogas, vício em álcool, é, ou até no próprio cigarro, que é uma questão é, que às vezes vira, vira uma questão psicológica tal, enfim, tem que ter uma medida de saúde pública, porque isso vai ser uma questão que vai aumentar, é inevitável também, né? Então tudo isso precisa estar considerado. Né? E, e para, enfim, só para dar o gancho, é, uma das coisas que a gente falava aqui antes do programa. É, das casas de apostas algumas das maiores casas de apostas é, no Brasil são nove, montaram uma, um instituto que chama Instituto Brasileiro de Jogo Responsável é, essa, esse instituto foi formado é, para, enfim, defender os interesses das casas de apostas e eles emitiram uma nota hoje também publicada pelo Rodrigo Capello, esse instituto inclui várias casas de apostas, vou citar aqui Bet365, Flutter, Enten, Betson Group, Betway Group, Yolo Group, Netbit Group, KTO Group, KTO que é nossa patrocinadora, e Rei do Pitaco. Eles defendem a regulamentação porque com a regulamentação fica mais fácil fiscalizar fraude. Então, para quem é, é casa de aposta, é, não interessa esse, essa mancha negativa em cima do jogo e em cima do negócio. Então é importante ter regulamentação. E assim, eu não trato o caso de aposta como coitadinha. É bom que sempre tem alguém que vai falar ah, mas quer dizer que o caso de aposta é coitado. Não, não é isso. É um negócio. E eles vão fazer tudo para, por exemplo, ter o menor imposto possível. Se eles puderem escolher o imposto, eles nunca vão escolher o um imposto alto. Isso quem tem que fazer é o governo. Né? E quem tem que cobrar para que as regras sejam cumpridas é o governo. aí Só me preocupa que a fiscalização a princípio vai ficar com o Ministério da Fazenda eu não sei se não precisa de um órgão específico para isso, porque eu acho que o Ministério da Fazenda pode ficar um pouco sobrecarregado, considerando que caso de aposta não é uma coisa tão pequena assim.
4: Para finalizar de verdade, assim só, é, é, eu, aposta é jogo, né? que é o que sempre existiu, existiu também desde sempre. né? E mesmo se a gente concordasse que é maléfico para a sociedade, não existe sociedade que consegue extirpar tudo que é maléfico para ela. Né, ainda tem gente que que Bebe e dirige A questão é que quando a pessoa faz isso Ela vai presa por 10 anos Então a, tipo, a solução não é nem acabar com o carro Nem acabar com a cerveja É você né, coibir que atitudes irresponsáveis E criminosas sejam praticadas
2: Eu espero que essa conversa Sobre é, Apostas esportivas Escândalo no futebol brasileiro Envolvendo apostas esportivas Tenha sido a altura da expectativa de quem nos ouve, de quem acompanha o trabalho da Trivela há tantos anos, é, como eu disse no começo do programa, é, a missão dessa redação é mostrar sempre uma postura independente e íntegra a respeito de qualquer tema. E acredito que, sobretudo, em relação a esse tema. Porque eu vou falar de KTO. E a KTO é parceira da Trivela já há mais de ano, já parceira da Central 3, parceira de tantos colegas da cena da comunicação independente e esportiva por aí. Em kto.com você uh, faz a sua inscrição, você no seu primeiro depósito colocando o cupom da Trivela, né? e o cupom da Trivela, pasmem, você... Uh, é, Trivela, né? você escreve Trivela no cupom, você ganha 20% de freebet. Lá você tem 280 milhões de esportes diferentes para apostar, você tem mercados criativos como as KTODs, entra lá para conhecê-las e também tem uh, modalidades como a malandrinha, uma modalidade muito autoral uma modalidade com o selo autoral ali da KTO. A gente sempre faz a lembrança que você deve apostar para se divertir, você deve apostar só aquilo que você pode perder e você deve prestar atenção aos seus uh, cacoetes, aos seus reflexos. Não se permita uh, tomar decisões por impulsos que se assemelhem a vício. É para você se divertir. O site de aposta é para complementar a sua experiência uh, com assistindo algum jogo, curtindo futebol ou qualquer outro esporte, uh, se divertindo. Mas ganhar é bom. E toda quinta-feira o Bonsa e o Lobo trazem três dicas cada um. Eu tô achando melhor você ir nas dicas do Lobo. Ele tem, ele tem acertado mais que o Bonsa. É, mas quem sabe o Bonsa acerta mais hoje. Vai saber. Eu, se eu fosse você, ouvia com atenção e escolhia uma das seis dicas. Três de cada. Começa com você, Bruno Bonsante.
4: É, bom, vamos lá. É, Southampton tá praticamente rebaixado da Premier League. né? Precisa fazer os nove pontos nas últimas três rodadas. Ainda contar que é, praticamente mais ninguém faça pontos. Vai pegar o Fulham, que é um time que está brigando lá em cima, a vaga europeia. É, tem um... Finalmente aprendeu a jogar a Premier League, né? E acho que a cotação está muito alta aí. Quase três para a vitória do Fulham, mesmo fora de casa. Lembrando que o Southampton está assim, há 11 anos na Premier League e tem um dos piores retrospectos como mandante, né? Chegou a passar, sei lá, anos sem ganhar um jogo do St. Mary Stadium. Então acho que vale a pena pegar o empate e devolve a aposta a 1,78% do Fulham, ou se for mais é, corajoso, pegar logo a vitória seca. É, na segunda-feira tem Leicester e Liverpool, e acho que pela situação dos dois times, 1,58% para o Liverpool ganhar esse jogo é alto, né? o Leicester é um dos times que está na zona de rebaixamento também, trocou de técnico, está um pouquinho desesperado para evitar o rebaixamento, e o Liverpool está começando a ver ali uma frestinha para talvez, quem sabe jogar a próxima Champions League depois de alguns tropeços do Manchester United, né? O Liverpool entrou num bom embalo, precisa ganhar todos os jogos, e acho que 60% aí de lucro é uma boa cotação. E tem Bolonha em Roma, a Roma tá muitíssimo desfalcada, né? Tá praticamente, é o Smolin, tá voltando agora, mas tá sem alguns dos seus principais zagueiros, o Dybalo e o Rinaldo estão baleados ainda, tem problemas de lesões, jogou hoje, vai jogar de novo na próxima quinta-feira, né? para tentar chegar na final da Liga Europa, talvez o Rumorinho seja obrigado a rodar um pouco o time, e o Bolonha recebe essa Roma dentro de casa, é o Bolonha um dos, dos bons times também da Série A, na parte de cima da tabela, é, e está pagando 3 para o Bolonha ganhar, talvez seja um pouco demais, mas também, de novo, empate da a aposta 2 e 10 é uma boa cotação.
0: Vamos lá. É... Vou... Spezia e Milan jogam nesse fim de semana, e a cotação para a vitória do Milan tá em 1,96, é uma cotação bem alta o Milan tá na briga pela Champions League e o Spezia tá caindo pelas tabelas aí, é, é um grande candidato a, a ser rebaixado na temporada, o Milan precisa da vitória, mesmo que poupe um ou outro jogador, né, a gente vai ter o jogo da volta da Champions League o Milan é um time mais forte é, Leeds e Newcastle é, como foi a temporada inteira, a vitória do Newcastle tá pagando mais do que eu acho que deveria é, 1,73 para a vitória do Newcastle contra um Leeds que, convenhamos, não convence absolutamente ninguém. É, não vai ser no carisma do San Alardis que esse time vai se salvar. É, se o Newcastle jogar o que tem jogado, provavelmente vai vencer mesmo fora de casa. 1,73 é uma, uma cotação bastante boa. Por fim, o Barcelona precisa vencer essa rodada para ser campeão espanhol sem depender de outro resultado. Vai ser o último jogo... É, em relação aos seus rivais, né? o Barcelona joga depois do Atlético e do Real Madrid é, se esses dois times não vencerem é, ele já será campeão antes de entrar em campo, mas de qualquer forma se ele vencer, vai ser campeão independente de qualquer coisa e a, embora seja um clássico desequilibrado é um clássico, né? espanhol e Barcelona então vitória do Barcelona está pagando 1,72, também é uma cotação bastante boa fico nessas três
2: KTO.com, um beijo, um abraço para todo o time da KTO, aposte com responsabilidade. E se for fazer isso, uh, se for brincar, se for participar de apostas esportivas, a gente indica que o faça na parceira KTO. A gente tomou uh, a decisão editorial de falar hoje praticamente só sobre uh, apostas esportivas, é, mas você pode entrar em trivela.com.br e lá Ler os textos do time da redação da Trivela sobre as semifinais da Champions League, é, as semifinais da, da Europa League, as semifinais da Conferência. Você tem tudo lá, tem um texto para cada jogo, tem uh, a cobertura do time da Trivela lá. A gente tem aqui um pouquinho menos de 10 minutos é, para falar uh, rapidamente sobre a Champions League especificamente. Quero te ouvir, Leandro Stein. A Inter de Milão venceu o Milan por 2 a 0. Por quê? Porque
3: foi um início de jogo arrasador da Inter, né? A maneira como a Inter iniciou a partida foi impressionante. Assim. Obviamente o Milan tinha seus problemas, tinha seus desfalques, mas basicamente o Milan não achou a Inter, principalmente a maneira como a Inter é, ganhou o meio-campo, conectou rápido seu ataque, a marcação no. No Diego, no lance do primeiro gol, foi vergonhosa. Depois, no segundo gol, também dificuldades para achar na marcação. Uma Inter que teve muita competência, teve muita eficiência, teve muito ímpeto. E isso explica né, um resultado tão contundente. É, os 2x0, em certas partes do jogo, até pareceram baratos em relação ao que a Inter era superior ao Milan, né, em questão de outras chances de gol enfim, a bola na trave que teve ainda no primeiro tempo, os caras estavam com sangue nos olhos e com a postura da Inter que a gente já viu tantas vezes nessa temporada, uma Inter copeira, né os jogos de mata-mata dessa Inter são bem mais interessantes do que os jogos de pontos corridos necessariamente, muitas vezes o time não corresponde contra adversários mais acessíveis na Série A, mas quando pega times... É, mais fortes, tem esse tipo de atitude até mais espaço para encaixar o, o tipo de jogo o Milan melhorou no segundo tempo conseguiu se acertar um pouco mais teve até a bola na trave com o Tonali, mas uma superioridade muito gritante da Inter em relação ao que se esperava do clássico, em relação ao que é o histórico do clássico, enfim mas um, um baita de um resultado até pensando no que vai ser o jogo de volta, porque é o jogo de ida era mando do Milan, então o San Siro estava pintado é, de preto e vermelho. Na próxima semana vai ser um estádio pintado de azul e preto, com uma massa fazendo barulho para um time que vai poder esperar o adversário com uma vantagem tão boa, né? Então, a situação bem mais cômoda da Inter se mostrou é, mais time e considerando os desfalques do Milan também e as dificuldades de jogadores importantes do Milan para fazerem a diferença nesse jogo, a Inter deu um passo muito grande é, no contexto do confronto.
4: Eu gostei da declaração do Pioli, né, dizendo que é, nos primeiros sete minutos o a o Inter não entrou na nossa área. Foi nossa, você acha que isso é impressionante, né? Tipo, sete minutos. <risos>
2: É bom, senhor, Vamos, vamos. É, o, o, você quer falar, Felipe Lobo? Eu ia te jogar é, Manchester City e, e Real Madrid. Eu queria saber se você, uh, enfim, o quanto você acha que essa balança está pendendo para o lado inglês depois de um empate uh, fora de casa? Porque se tem um time que, como visitante, uh, não se intimida, né? Se tem uma camisa que, que que sente pouco o peso de jogar em casa ou fora de casa, na Lua, em Saturno, é o Real Madrid. Mas eu entendo se você preferir falar do Milan e do Inter de Milão nessa reta finalíssima do podcast da Trivela.
0: Não, posso falar, Zique. só vou dizer que pra... saiu barato para o Milan, é, não, sem, sem clubismo, mas é, a Inter perdeu a chance de matar o confronto e ele ainda está aberto. né no, Perder de do... o Milan vencer por 2x0 não é impossível. Se tivesse feito três é, já acho que ficaria difícil. Eu acho que pro Manchester City ficou muito bom. É, digo muito bom porque, é, é, mesmo que o Real Madrid seja um dos times mais perigosos, mais traiçoeiros que existe no mundo, é, ganhar do City no Etihad é uma missão duríssima. Uma coisa é, no ano passado, é, essa semifinal, foi invertido os mandos, né, o... O Real Madrid fez um jogaço no Etihad, mas, mas perdeu o jogo, né? Perdeu de um placar é, pequeno, né? Foi 4x3, só que é, tinha o Santiago Bernabéu para decidir o jogo. Agora não vai ter. É, acho que está longe de estar tá decidido, evidentemente, ainda mais com empate. Mas eu apostaria mais que o Manchester City está mais perto, porque é um time muito difícil de ser batido em casa, é, então acho que o Real Madrid vai precisar de algo muito grande para conseguir é, uma classificação. Não é impossível, mas eu acho que é, no que a gente tem visto o Manchester City jogar 10 vitórias consecutivas na Premier League, é, sendo muito dominante nas vitórias, né? não é só vencer, é, não é o resultado em si, é a forma como consegue os resultados, eu acho que vai ser muito, muito difícil para o Real Madrid. É, é sempre possível, é um time que é muito bom, mas eu acho que o Real Madrid deveria ter vencido o jogo, é, teve até chance para isso, para conseguir pelo menos ter a chance de um empate no Etihad. Precisar vencer ou pelo menos empatar para continuar vivo, é, eu não acho uma boa situação não. Enfrentar o Manchester City hoje é um dos piores pesadelos de qualquer time. Noite Jha é infernal. É basicamente você precisa sobreviver antes de pensar em eliminar o Manchester City, né?
3: E não sei se vocês ficaram com essa impressão, a mim ficou, mas o Manchester City em muitos momentos da partida me pareceu fisicamente mais inteiro do que o Real Madrid. Então isso pode ter um peso grande. Foi um é... jogo até, esse jogo de ida, eu achei que foi um jogo mais disputado do que bem jogado, né, pensando em quantidade de chances, em maneira como os gols saíram, né, o Real Madrid toma, tomando pressão no primeiro tempo e teve suas duas estocadas ali, depois o Manchester City na recuperação no segundo tempo, é, foi um jogo de muita disputa e fisicamente o Manchester City me pareceu, é, em muitos momentos, se impor sobre o Real Madrid, só que o Real Madrid tem aquilo de conhecer atalhos, de ter jogadores individualmente muito bons e com um grau de entrosamento absurdo, e assim, teve um, uma tabela que eles fizeram no segundo tempo, foi negócio para aplaudir de pé, mas e, e nisso eu achei que o Real Madrid intimidou um pouco mais o Manchester City freou um pouco mais esse, essa imposição física, mas pensando no, no que foi esse jogo de ida, eu fiquei com uma impressão que eu não tinha antes, mas de, de ser o um Manchester City fisicamente muito mais inteiro, embora individualidades e o respeito que precisa se ter ao Real Madrid são sempre muito grandes.
4: E outra coisa que eu notei foi a maturidade do, do Manchester City, porque é um time que tem, às vezes tem tanta confiança no próprio taco, né, e joga um futebol tão ofensivo, que é, em muitos momentos você é, é, adotou posturas até pouco cautelosas, né, de tentar, não, a gente consegue ganhar esse jogo, vamos para cima, não sei o quê mas eu vi o Manchester City em certo momento do jogo dizendo, ok, estamos empatando no Bernabéu, tá ótimo, a gente resolve no Etihad Stadium. É um time que estava to tá tá tocando a bola sem assim, urgência, sem tentar forçar, até cozinhando em, em certos momentos do segundo tempo ali, eu vi até eu vi o Real Madrid, lógico, que estava em casa com um pouco mais de urgência, é, mas o Real Madrid também deixou para os últimos minutos, né? deixou para o fim a, 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 a tentativa de abafa, a tentativa de pressão é, mas eu achei um, um City maduro nesse sentido, que é o que você ganha quando você começa a disputar muitas vezes competições europeias em sequência né? você ganha esse, esse feeling pelo momento esse feeling pela, pela disputa e acho que o City é, adotou a postura certa nessa, nessa, nesse, nesse caso, porque basta ganhar em casa e o City está avassalador na né? noite ao stage nessa temporada está goleando todo mundo
2: Quero mandar um abraço para o Gis, para o Thiago e a que pergunta a Modric ou De Bruyne. Eu gosto mais do Modric. Diego Manuel pagou um café para gente aqui. Sérgio Ramos no Madrid ou Puyol no Barcelona? Empate, Diego Manuel. Essa eu vou muretar bonito. Não estou com cabeça para decisão. Difícil demais. Não, só fica é... um pedido
3: o Diego Emanuel que gosta de fazer as perguntas, se ele for citar alguém da Trivela em algum programa de mesa redonda, pergunte antes se a pessoa quer ser citada ou não. Sei que você não fez por mal, mas ficou uma situação desagradável, Diego Emanuel, por favor, não repita isso sem perguntar a gente, se a gente autoriza a menção em um programa de debates.
2: E aqui no Porto é Superboc, tá? Um abraço, Diego. É, um abraço pro Expedito Neto, pro Douglas enfim, Douglas Evangelista, Tércio Sonic, todo mundo aqui conosco, é, parceiros e parceiras de sempre, Felipe Dias, que pagou um cafezaço aqui pra gente, ele que nos acompanha diretamente do Tennessee, vejam vocês. A gente volta na segunda-feira, o podcast da Trivela desta quinta-feira termina aqui, a nossa chamada de vídeo termina aqui, a gente toda segunda e toda quinta traz uh, uma... Uma, uma edição nova né, do nosso podcast e já são 519 é, edições repito, Juventus e Sevilha Roma e Bar de Fiorentina e Basel, West Ham e Aze, e até Brasileirão, você encontra em trivela.com.br visite é, a nossa cozinha e visite Lobo, boa noite para você até a próxima, visite também a nossa nova loja, beijo
0: é, isso aí, só pra dizer que tem o lançamento da da Red, com uma coleção da Trivela, com o título do Napoli, que inclui camisetas de várias cores e também um agasalho, muito legal. E pra responder o Dudu Franklin, eu, fiquei, eu ia responder e acabei esquecendo aqui. Dudu, é, nesse tempo de informações muito malucas, não tem nenhuma informação de árbitros envolvidos. Nenhuma. Não há nada de citação sobre isso. Não há nenhuma informação que o Brasil o vai ser suspenso, é, então só, é, vamos tomar cuidado, esses dias teve uma informação falsa circulando de uma fala do Marcelo Barreto que ele não disse, eu estava assistindo o programa e eu fiquei surpreso quando eu vi essa fala circulando, porque eu, não, eu tinha visto o programa e ele não falou, então assim, não tem... Que a gente saiba, não tem envolvimento de árbitro, não foi citado nenhum árbitro, não tem nenhuma informação que o Brasileirão vai ser suspenso, tá? Então vamos tomar cuidado com isso, até segunda-feira.
2: Beijo, Stein. Beijo. Um beijo, Mati. Beijo. E um beijo, Bruno... Bruno Santi, no caso, no meu caso aqui, eu que estou quatro horas à sua frente, já posso dizer um beijo e um feliz aniversário que você tenha um dia cheio de, da, 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 do, do maior afeto, do maior carinho e tudo que você merece, você é um cara que eu amo ter por perto e desejo tudo de melhor em mais um ciclo que você cumpra, feliz aniversário Bruno bonsante.
4: Obrigado, mim Também amo você. Amanhã, amanhã vai ser um dia bom, tenho certeza. Até, Se até Deus quiser.
2: Se Deus quiser. E ele há de querer. Valeu, gente. É sempre um prazer conversar com vocês. trivela.com.br apoia.se central3.com.br central3 Tchau, tchau.